0: Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
1: Dazu herzlich willkommen. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell. Über butscha müssen wir heute reden. Nach dem Abzug der Russen und dem Einzug der ukrainischen Armee sind dort viele Tote gefunden worden, tote Zivilisten, teilweise offenbar hingerichtet. Dann die Debatte über deutsche Waffenlieferungen reißt nicht ab, vor allem nicht die Kritik daran. Davon hat die Verteidigungsministerin mittlerweile auch ganz schön Schlagseite bekommen. Und ja, aktuelle Fragen zum Kriegsverlauf, auch zur Technik der russischen Armee, wenn man beispielsweise sieht, was die Russen so alles stehen lassen und wie alt dieses Gerät sein muss, kann man schon mal auf die Idee kommen zu fragen, ist das tatsächlich die hochgerüstete Armee, als die sie immer beschrieben wird. Unser Experte in diesem Podcast ist Ex-General Erhard Bühler. Tag, Herr Bühler. Danke, Deisinger. Herr Bühler, wir fangen mal mit dem an, was wahrscheinlich am ja, allerschwersten ist. Uh, Butscha, 35.000 Einwohnerstadt, nordwestlich von Kiew, so ja, roundabout 25 Kilometer weg, am 31. März sagt der Bürgermeister, alle Russen sind weg. Am 1. April rückt die ukrainische Armee einen kampflos. Am 2. April wird bei Twitter ein Video veröffentlicht, auf dem in meiner Straße beispielsweise einige Leichen liegen. Tote Zivilisten, teilweise gefesselt, erschossen. Und es gibt Meldungen, dass schon in der Besatzungszeit Dutzende Tote in Massengräbern beerdigt worden sein sollen. Laut Bürgermeister so an die 300 Leute. Das macht, ja... Eigentlich erstmal sprachlos, wenn man das liest, hört
0: oder gar sieht. Ne? Ja, ja, das stimmt. Das macht sprachlos. Das sind ja fürchterliche Bilder, die uns da erreicht haben. Fürchterliche Bilder, die auch einiges verändern werden. Das wird man in den nächsten Tagen noch sehen. Also es ist schneller gegangen als erwartet, dass die Russen dort abgezogen sind oder man kann auch sagen, herausgedrängt worden sind aus dem Raum nordwestlich Kiew. Ähm, dort waren eingesetzt Luftlandetruppen aus den westlichen Militärbezirken. Äh, es war auch eingesetzt eine äh, tschetschenische Milizeinheit. Nun kennen wir beide die äh, genauen Abläufe nicht. Ich äh, denke aber, dass man eins sagen muss, ich hoffe, dass wir möglichst bald jetzt eine unabhängige Untersuchung bekommen, die das alles aufklärt. Das ist ja von vielen Seiten zugesagt worden, auch international. Ich bin froh, dass wir gestern Bilder gesehen haben von unabhängigen Journalisten, die dort in den Raum gebracht worden sind. Und dann wird man hoffentlich sehr schnell auch die, die Abläufe aufklären können. Für mich steht fest, das ist ein Kriegsverbrechen, das dort begangen ist. Da haben wir ja häufig genug schon rausgearbeitet. Jeder Angriff auf die Zivilbevölkerung ist ein Kriegsverbrechen.
1: Sie sagten, das wird einiges verändern. Was denken Sie, wird das
0: verändern? Ja, vielleicht nochmal äh, auch äh, mit Blick auf die Moral, die wir schon häufiger angesprochen haben. Vielleicht nochmal äh, einen, kurzen, einen kurzen Gedanken, äh, versetzen wir uns mal in die Lage der abziehenden Truppenteile dort. Äh, die waren nun monatelang in Manövern beschäftigt äh, in Belarus und in, in, Russ, in Russland äh, den Winter über. Sie sind dann äh, angeblich auf dem Weg nach Hause und äh, werden dann umgeleitet in die Ukraine, treffen dort auf heftigsten Widerstand, auf den sie nicht vorbereitet waren, weder taktisch noch von der Versorgungslage her, die offensichtlich nur auf wenige Tage ausgerichtet war. Und sie treffen auf, einen, auf eine Bevölkerung, die sie nicht willkommen heißt sondern ganz im gegenteil die gegen sie demonstriert und die wegen des anmarsches immer fester zusammenrückt und dem dem angriff widerstand leistet das ist die lage dann gibt es viele viele verluste an personal also einzelne einheiten 40 50 prozent verluste erlitten gerade dort in diesem raum offensichtlich auch wegen der leichten Ausrüstung, Stichwort Luftlandetruppen, und das zehrt natürlich an der, Demoral, an der Moral. Die sind demoralisiert und sie lassen ihre Wut und ihren ganzen Frost an der Zivilbevölkerung aus, die unbewaffnet ihnen nicht freundlich gegenübersteht, die ihnen feindlich gegenübersteht, völlig klar, die aber keine Kompetenten sind und einfach unschuldig sterben müssen.
1: Ja, und äh, was wird das verändern, so ein Massaker? Und es gibt ja auch Meldungen davon, dass es möglicherweise in anderen Städten noch viel Schlimmeres geben könnte.
0: Ja, darauf müssen wir uns vorbereiten, gerade was Mariupol angeht. Aber äh, wenn Sie... Wenn Sie äh, denken, was gestern schon alles entschieden worden ist. beispiellose Ausweisung von Diplomaten aus Deutschland, 40 Diplomaten auf einen Schlag, Frankreich ist dem sofort gefolgt. Und man darf gespannt sein, was heute in die Staats- und Regierungschefs beschließen werden in ihrer Sitzung, wo es sicher auch um Konsequenzen geht und sicher auch um weitere Sanktionen geht.
1: Mhm. Man muss dazu sagen, die Uhrzeit, zu der wir es aufzeichnen, jetzt haben wir es kurz nach zehn. kann also sein, dass da möglicherweise schon was beschlossen worden ist dann, wenn die Hörerinnen und Hörer den Podcast äh, wahrnehmen. Ähm, wir wollen mal kurz eine Frage von Wolfgang Geithner hören, der sich unter ukraine.mdaktuell.de äh, gemeldet hat. Wir hören mal rein.
2: Schönen guten Abend, hier ist Geithner aus Darmstadt. Ich äh, verfolge Ihren Podcast mit großem Interesse. Und jetzt in den letzten Tagen sehen wir ja vermehrt diese ja, Gräueltaten, ganz erschreckende Dinge, aus butscha zum Beispiel. Und da hätte ich gerne mal eine Einschätzung von Herrn Bühler, was sagt das über das Offizierskorps aus, das da in der Truppe unterwegs ist. Ich selbst war bei der Bundeswehr und für mich sind solche Dinge unvorstellbar. Das kann doch nur entweder deswegen sein, weil das Offiz die Offiziere das zulassen explizit oder weil es ihnen egal ist und sie einfach keine Kontrolle mehr über die, ihre Soldaten haben. Was ist da los? Was denken Sie?
0: Ich glaube, das ist gut beobachtet. Wir wissen seit langem, dass die, die russische Armee ein Führungsproblem hat. Und das trifft insbesondere auf die ganz jungen Soldaten. Die ganz jungen Soldaten werden von den etwas Älteren immer unterdrückt. Sie müssen Sklavendienste leisten, Gibt, spielt, spielen sich unfassbare, unmenschliche Szenen auch ab und wenn man, wenn man den Berichten Glauben schenken kann und das kann man glaube ich und es gibt auch Todesfälle in der, in der russischen Armee genau aus diesem Grunde das heißt die Soldaten in den unteren Rängen genießen eine passt eigentlich nicht richtig eine gewisse Freiheit in ihrem Handeln dass von der oberen Führungsschicht einfach geduldet wird. Das heißt, die Offiziere schauen dort zu. Es hat schon, das muss man auch sagen, in den letzten Jahren auch Bestrebungen gegeben, das ein bisschen einzugrenzen. Aber es ist nach wie vor so, dass die russischen Offiziere das nicht im Griff haben. Sie haben ein Führungsproblem. Und das Führungsproblem, auch das haben wir schon mal herausgearbeitet, das Führungsproblem fängt eben ganz oben an. Wenn ich Soldaten so führe, dass ich ihnen nicht sage, was sie erwartet, dass ich ihnen nicht sage, was sie klar tun sollen, dass auch sie belogen werden, dann fördere ich ganz im Gegenteil ein solches Klima auf der einen Seite der Angst, aber auch auf der anderen Seite der Unmenschlichkeit.
1: Mittlerweile gibt es ja auch Satellitenfotos, die beweisen sollen, dass Leichen dort in den Straßen von Butcher weit vor dem Abzug der Russen schon gelegen haben sollen. Nichtsdestotrotz schauen wir mal auf die andere Seite. Das offizielle Russland sagt, also wir waren es nicht. Nicht offizielle Stellen, sondern, ich sag mal, Blogger in Russland, die haben vorbekannt werden, diese Satellitenbilder eine Version verbreitet, nach der sich gänzlich anders zugetragen haben soll. Ich mach's mal ganz kurz, russische Truppen verlassen die Stadt, ukrainische Truppen, sie sprechen hier vom Kiewer Volkssturm, beziehungsweise ukrainischen Nationalisten, kommen, suchen nach Kollaborateuren und erschießen sie. Sie führen dann auch Dinge als Belege an. Ein, ein Video des Bürgermeisters, der da am 31. März durchaus freudig verkündet, dass die Stadt nun befreit ist, aber nichts von Toten sagt. Oder ein Video, das die ukrainische Polizei gemacht hat, veröffentlicht am 2. April. Sie fährt da durch die Stadt, filmt, spricht mit Leuten von Toten, ist nicht die Rede. Wie gehen Sie mit solchen Informationen um, also wenn die Beweislage noch recht dünn ist?
0: Also erstmal versuche ich nicht auf Propaganda hereinzufallen und deshalb ist es ja so wichtig, dass unabhängige Journalisten vor Ort waren gestern und auch heute wieder sind und deshalb ist ja auch meine Erwartung, dass jetzt sehr schnell auch unabhängige Staatsanwälte, Untersuchungskommissionen dort in dem Raum eingesetzt werden und in weiteren Räumen, aus denen sich Russen zurückziehen, da werden wir sicher auch noch darauf äh, drauf zu, äh, zu sprechen kommen. Da müssen wir darauf eingestellt sein, dass äh, sowas auf uns zukommt. Ich glaube, es ist jetzt müßig, da jede einzelne Meldung äh, noch abzuklopfen, ob das stimmen kann, ob das nicht stimmt. Äh, eine Stadt wie Butscha, äh, die ist äh, doch so groß, äh, dass nun nicht in jeder äh, in jeder Straße nun äh, Zivilisten Gott sei Dank liegen, von daher ist es auch plausibel, dass der Bürgermeister ein Video, ein Video angefertigt hat, das einen anderen Stadtteil zeigt beispielsweise. Es kann auch sein, dass sich einzelne russische Truppenteile nicht mit der, mit den Hauptkräften zurückgezogen haben, sondern sie als Nachhut quasi zurück geblieben sind. Auch das ist plausibel, aber das wird man alles erst feststellen können, wenn man die Untersuchung, die Zeugenbefragung und so weiter gemacht hat und dann zum abschließenden Urteil kommt. Mhm.
1: Die aktuelle Lage, Herr Bühler, entwickelt sich in die Richtung, wie es die Russen angekündigt hatten, also Konzentration auf den Südosten des Landes?
0: Ja, also wie gerade gesagt, die, die, der Rückzug, ja, schon fast der fluchtartige Rückzug da aus dem Raum nordwestlich Kiew und auch südöstlich von Kiew hat stattgefunden schneller als erwartet. Die ukrainische Armee hat nachgesetzt und hat die, die, die Städte und die, die Dörfer und das Gelände wieder befreit bzw. genommen. Ähnliches sehen wir jetzt auch nord. Ostwärts von, von Kiew bis rüber zu der Stadt Sumi, also an der, an der russischen Grenze. Auch dort halten diese Rückzugsbewegungen an, weil auch dort die Verbände sehr stark geschwächt sind und nicht im Land, in der Ukraine wieder so aufgefrischt werden können, dass sie, dass sie weiter an den Kampfhandlungen teilnehmen können. Wir sehen jetzt den, den Schwerpunkt im Bereich Luhansk und Donetsk und aus der aus Norden aus der Großstadt äh, Kharkiv einen Keil nach äh, Süden, der sich auf diese äh, Oblasten Luhansk und Donetsk zuschiebt, offensichtlich mit der Absicht dort die äh, die ukrainische Armee dann auch einzukesseln. Da werden wir sehen, wie das äh, sich die nächsten Tage weiterentwickelt. Im Süden an der, an der südlichen Front ist äh, zwar Artilleriebeschuss Raketenbeschuss es gibt örtliche Kampfhandlungen, aber es gibt da keine Bewegung und ähm, es ist nach wie vor nicht gelungen, da aus Kherson heraus Richtung Mikolaev vorzustoßen um den erwarteten irgendwann erwarteten Angriff auf Odessa dann fortsetzen zu können so glaube ich ist die Gesamtlage aber, nochmal die, die Umgliederung der Truppenteile hält an, die Versorgung hält an, äh, das Heranführen von, von Personal, das Gewinnen von Personal in verschiedensten äh, Teilen Russlands wie auch äh, aus Syrien äh, hält an, sodass man jetzt nicht gleich jetzt äh, sich festlegen sollte, wie das die nächsten Wochen weitergeht. Das ist jetzt ein Augenblicksbild, äh, so sieht es im Augenblick aus, tatsächlich so wie der, der Sprecher das vor einigen Tagen auch angekündigt hat, Konzentration auf Luhansk und Donetsk.
1: Ich weiß, dass Sie natürlich nicht gerne spekulieren, aber viele Leute würden natürlich gerne Ihre Einschätzung hören, wie es denn weitergeht. Wir haben eine Frage von Philipp Müller bekommen. Ich zitiere mal. Es ist ja nun kein Geheimnis, dass man am 9. Mai den Tag des Sieges in Russland feiern. Dieser Tag gilt in Russland ja mehr oder weniger als heilig. Ist es vorstellbar, dass Putin, Schreckstrich Russland, an diesem Tag dem eigenen Volk einen Sieg präsentieren möchte oder anderweitige Erfolge? Was würde in der momentanen Lage dann vielleicht eine russische Schlussoffensive bedeuten? Und wenn ja, wie würde diese Offensive aussehen? Danke und freundliche Grüße dann am Ende.
0: Also ich stimme da überein, der, der will versuchen natürlich das äh, möglichst schnell zu Ende zu bringen und äh, sicher spielt da der Neunte Mai auch eine Rolle, äh, dass man zumindest äh, am 9. Mai ein, eine Geschichte erzählen kann, die einigermaßen plausibel ist. Aber ich denke, dass bis zum 9. Mai insgesamt das noch nicht geklärt ist. Und ich bin tatsächlich gespannt darauf, wie dann die Siegesnachricht aussehen sollte. Bei derartigen Verlusten, die bisher da gewesen sind, bei einem totalen Fehlschlag des gesamten Feldzuges, jedenfalls im ersten Ansatz, und äh, würde aber nochmal davor warnen, dass man jetzt äh, zu schnelle Rückschlüsse zieht oder zu schnelle Festlegungen trifft, wie es insgesamt weitergeht. Das äh, kann, können wir hier beide nicht sagen. Das können andere, die auf den Gefechtsständen der NATO sitzen, äh, das können Politiker besser sagen, die die Informationen von den Geheimdiensten und von den Militärs bekommen. Aber wir stützen uns ja nur ab auf öffentliche, ähm, auf öffentliche Informationen. Und die reichen mir nicht aus, äh, um da irgendwas äh, seriös vorherzusagen.
1: Okay, das dann dazu. Sie sind heute, Herr Bühler, mal wieder nicht im Lande, also nicht in Deutschland, sondern diesmal in Warschau. Als pensionierter General reißen Sie ja immer noch viel in der Weltgeschichte rum. Hängt das jetzt auch mit dem Krieg zusammen oder ist das schon lang geplant mit Lehraufträgen oder Ähnlichem?
0: Das äh, ist lang geplant, richtig. Das ist ein Lehrauftrag. Ich bereite hier mit polnischen, mit Litauern, mit Letten und mit estischen Offizieren eine Planübung für künftige Generalstabsoffiziere, äh, polnische, aber auch baltische Generalstabsoffiziere mhm. vor. bin dazu ein paar Tage hier in, in Warschau. Und die Übung wird im Mai sein. Ja.
1: Und dass sie dort sind, gibt uns ja nun auch die Möglichkeit, ein bisschen nah dran zu sein an der Stimmung, die bei diesen NATO-Partnern, jetzt in dem Fall halt Polen, herrscht. Die scheint zumindest ein bisschen anders zu sein als in Deutschland, wenn ich mir überlege, was die Polen so gerne als Kriegsgerät zur Verfügung stellen würden. Da gab es ja viele, viele Sachen. Ihre MiG-29er zum Beispiel, darüber haben wir vor drei Wochen schon mal ausführlich gesprochen. Und wenn man sieht, wie zurückhaltend die Bundesrepublik ist, man hat dort, auch in Polen, einen anderen Blick auf diesen Krieg?
0: Ja, man hat einen anderen Blick, aber ich würde es vielleicht zweigeteilt äh, sehen. Aber zunächst äh, das Erste, was ich heute Morgen auch in den, in den Hauptnachrichten hier gesehen habe, in dem polnischen, habe ich zwar nicht verstanden, äh, aber ich habe natürlich die Bilder gesehen, die Demonstration in Berlin, diese pro-russische Demonstration, war äh, sehr ausführlich dargestellt und sie hat es bis in die Hauptnachrichten geschafft. Das nur äh, am Rande jetzt, äh, wie auch Geschehnisse in Berlin, eine, eine Demonstration in Berlin, die äh, alltäglich ist dort, wie die hier wahrgenommen wird, wenn sie pro-russisch ausfällt. Dann zurück zu, zu, Polen. Ich würde es zweiteilen. Das eine ist so die Rückschau. Also, wir haben es euch ja immer gesagt. Ihr wolltet es ja nicht glauben. Richtet sich in erster Linie an die Politik, weniger an, weniger an das Militär. Also diese, dieses Zurückblicken. Dann das, das zweite ist, ihr macht doch heute nicht genug. Und da steht ganz oben dran jetzt, nachdem Waffenlieferungen ja stattfinden, nachdem Nord Stream 2 ja nicht stattfindet, da steht es ganz oben auf der Agenda das Gas- und Ölembargo. Und was die, die Bedrohung, die man in den letzten Jahren hier deutlich mehr wahrnehmen konnte, in Polen, aber auch in den baltischen Staaten, ist es so, dass ich in den Gesprächen feststelle, dass die Stimmung entspannter ist also auch bei den Balken die, da hilft jetzt die breite Rückversicherung auch durch die anderen NATO-Staaten die Rückversicherung das gesagt worden ist wir verteidigen jeden Quadratmeter der, äh, des NATO-Gebiets und solche Aussagen die helfen es hilft natürlich auch dass man sieht, wie die russische Armee agiert im Moment, sodass die Bedrohung, die aktuelle Bedrohung zurückgeht. Aber man ist sich durchaus im Klaren, dass das eine langfristige Änderung der Sicherheitslage sein wird.
1: Unterhalten sich Militärs vielleicht auch ein bisschen anders, ein bisschen entspannter. Also wenn Politiker sich angiften über die Grenzen hinweg, dann heißt das offenbar auch nicht, dass Militärs das tun.
0: Nein, das, das tun wir nicht. Ich meine, Sie spielen jetzt an auf das äh, Interview des Parteichefs der, der Regierungspartei, das am Wochenende stattgefunden hat, äh, denke ich mal. Ja, ja also das, das machen wir nicht. Ich meine, es ist schwer genug äh, zu erklären. Und das versuchen wir natürlich als deutsche Offiziere auch, dass man die Position der Bundesregierung erklärt. Aber es ist manchmal es ist in der Tat manchmal schwer. War auch in den letzten Jahren äh, schwer war, auch in den letzten zwei Jahrzehnten schwer von, von Zeit zu Zeit. Aber das ist eine Aufgabe, der müssen wir uns auch stellen. Aber ähm, auch wenn man da selbst und persönlich anderer Auffassung ist. Wie
1: schätzen Sie denn die aktuellen Waffenlieferungen Deutschlands an die Ukraine ein? Also die einen sagen, wir tun viel, die anderen meinen, wir tun viel zu wenig.
0: Also... Wir wissen jetzt auch beide nur das, was öffentlich ist. Und da ist viel geliefert worden, nachdem es ja bis zu Kriegsbeginn geheißen hat, nein, es gibt gar nichts. Es ist viel geliefert worden, das, das sich hier als außerordentlich nützlich darstellt. Stichwort die Fliegerfäuste, also die Fliegerabwehrraketen, auch die Panzerabwehrhandwaffen, die aus Deutschland gekommen sind. Ähm, auch die äh, das Großgerät, das über Drittstaaten dann äh, geliefert worden ist bzw. noch zu liefern ist, also Artilleriegeschütze und Schützenpanzer in, in kleinerer Anzahl, äh, das sind äh, Waffen, die aus der aus der ehemaligen NVA kommen und äh, Schon vor Jahren an andere Länder abgegeben worden sind, aber wegen der Endverbleibsklausel muss da die Bundesregierung immer noch zustimmen. Ja. Also darüber reden wir.
1: Ja, machen wir es mal ein bisschen konkreter. Die Ukrainer beispielsweise, die hätten gern Marder-Schützenpanzer. Deutschland erteilt die Erlaubnis, dass sie alte Schützenpanzer aus früheren NVA-Beständen bekommen können. Können die denn mit diesen Dingen überhaupt was anfangen?
0: Mit den, mit den alten ja. meinen Sie jetzt mit den MVA? Ja, sicher, das ist BMP1, das dort für die Spezialisten, der, der dort abgegeben werden soll, Stückzahl, meine ich, knapp unter 60. Mit dem können Sie schon was anfangen, denn das ist ja ein Gerät, das Sie selbst haben und das im Warschauer Pakt insgesamt das Standardgerät war. Aber ähm, zu dieser Marder-Diskussion will ich will ich mich gar nicht äußern. Wir wir haben auch keine Marder zu vergeben, sondern unsere unsere Bataillone haben Marder und äh, Puma-Schützenpanzer äh, und äh, irgendwo ein Warenhaus, dass da noch weitere Waren äh, Marder rumstehen, das kenne ich nicht. Aber das gibt mir Anlass zu sagen, wir wissen eigentlich nicht, was aktuell dort an Anforderungen vorliegt, deshalb reden wir ins Blaue hinein und wir wissen auch nicht, an was die Kollegen, Kolleginnen im Wirtschaftsministerium, Außenministerium, Verteidigungsministerium gerade arbeiten. Aber was, was mir wichtig ist, und da schließe ich nochmal an den Gedanken vorhin an. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir jetzt auch langfristig denken, denn dieser... Konflikt wird nicht mit der Einstellung der aktuellen Kampfhandlungen vorbei sein. Der wird noch lange andauern. Und gerade wenn ich das vor dem Hintergrund dieser Kriegsverbrechen mir ansehe, die Dort äh, im Butscha und anderswo auch gemacht worden sind. Bei den ganzen Angriffen auf zivile Infrastruktur und äh, zivile Wohngebiete äh, und dergleichen mehr auf das Theater und so weiter. Aber das wird ein langfristiger, eine langfristige Konfliktlage, eine langfristige äh, Instabilität bringen und eine langfristige Konfrontation auch äh, zwischen den Staaten und wir müssen uns jetzt Gedanken machen was wir der Ukraine langfristig an Mitteln zur Verfügung stellen können, damit sie ihre Sicherheit dort äh, gegenüber Russland auch langfristig gewährleisten können und das nicht nur in deutschen Überlegungen sondern das müsste man idealerweise auch mit den anderen NATO-Partnern abstimmen.
1: Aber da geht es ja bestimmt nicht um Dinge, die jetzt wirklich noch im Bundeswehrbeständen sind, sondern sicher auch um Neubestellungen bei deutschen
0: Rüstungsfirmen, oder? Ja, genau. genau. Deutsche Rüstungsfirmen oder andere. Da geht es tatsächlich um die, um die künftige ukrainische Armee. Wie muss die künftige ukrainische Armee aufgestellt sein, dass sie der, der zu erwartenden Sicherheitslage in den nächsten Jahren auch gerecht werden kann.
1: Und das würde bedeuten für Deutschland, da kann der Herr Scholz und da kann Herr Lindner sozusagen gleich nochmal 100 Milliarden auf den Tisch stellen, weil die Ukraine wird das gar nicht alles bezahlen können.
0: Ja, das weiß, das weiß ich jetzt so nicht. Aber es ist ein ausgeschlossen kompliziertes Militärgerät, jetzt in den aktuellen in die aktuellen äh, Gefechtshandlungen und Kampfhandlungen mit einzuführen. Das ist für mich ausgeschlossen. Aber man muss langfristig denken und langfristig auch die die Fähigkeiten äh, versuchen aufzubauen. Sie haben zwar gesagt,
1: beim Marder wollen Sie gar nicht so viel dazu sagen. Ich muss trotzdem nochmal nachhaken. Äh, ähm, die äh, Verteidigungsministerin hat ja unter anderem diese Marder-Lieferung abgelehnt äh, mit der Bemerkung, dass die, die gar nicht verfügbar seien, dass die alle NATO-mäßig äh, gebunden sind. Wenn ich Sie jetzt recht verstanden habe, dann stimmen Sie dieser Aussage der Verteidigungsministerin auch zu.
0: Also ich stimme dahingehend zu, dass, wir, dass unsere panzergrenadierbataillone eben nur teilweise, ich glaube vier sind es, mit dem modernen Schützenpanzer Puma ausgestattet sind dass der Rest von, von unserem Panzergrenadierbataillonen nach wie vor mit dem äh, alten Marder, aber so in einem Rüststand, dass er durchaus einsetzbar ist, für bestimmte Situationen, ähm, ausgestattet sind. Und äh, sie werden in einem zweiten Los Puma, das ja jetzt äh, angedacht ist, äh, also einer weiteren Puma-Bestellung, dann nach und nach aus der Bundeswehr herausgelöst werden. Das hilft aber nicht jetzt. Äh, das hilft vielleicht später. Aber nicht jetzt. Jetzt braucht die, die Bundeswehr und die Truppe die Panzer selbst. Hm. Ähm,
1: darf ich beim Puma, also dem Marder Nachfolger, mal ganz kurz ähm, abschweifen? Ähm, wir haben uns mit der Ausrüstung der Bundeswehr auch schon äh, unterhalten, was da notwendig wäre. Ähm, ich habe natürlich auch einiges gelesen zur Vorbereitung, unter anderem, dass die Entwicklungskosten da sehr hoch waren und dass es immer wieder Verzögerungen gab, unter anderem wegen bestimmter Vorschriften, die da einzuhalten sind. Bei Wikipedia in Sachen Puma kann man lesen, dass eine dieser Vorschriften die Arbeitsstättenverordnung war, die vorschreibt, dass man eine Möglichkeit schaffen muss, um hochschwangere Soldatinnen im Puma befördern zu können. Stimmt das? Wissen Sie was dazu? Sind das solche Sachen, die Projekte immer noch teurer und noch langwieriger machen?
0: Ja, also es stimmt ja nicht alles, was bei Wikipedia ja. steht, aber es hat immer irgendwie einen Zusammenhang. Die die Beschaffungsbehörde der Bundeswehr, auch das haben wir schon mal angesprochen, ist sehr stark auf Rechtssicherheit bedacht und da gehören eben auch alle möglichen Vorschriften dazu, die zunächst mal für den zivilen Bereich gelten und das sind Vorschriften der, der, der Gefahrschutzverordnung und und und. Und äh, wenn dort keine Ausnahmeregelungen gemacht werden für militärisches Gerät, dann passiert es eben, dass sowas, passiert, äh, wie es wie es hier ganz offensichtlich stattgefunden hat. Aber allerdings nicht in dieser Dramatik. Das ist äh, überspitzt. Aber äh, ich kann bestätigen, dass es eben zivile Vorschriften gibt, die dann auch beim militärischen Gerät äh, angewendet werden müssen. Aber es kann äh, eben auch mit Ausnahmegenehmigungen äh, gearbeitet werden. Aber das ist nicht ausschlaggebend für, für lange Verzögerungen. Die Aus ausschlaggebend für, für die Länge eines solchen Panzers. Und das sehen Sie im Übrigen auch bei diesem äh, neuen äh, Panzer der russischen Armee, dieses T-14 Armata. Das ist ein, da bewegt man sich an der Grenze des technologisch Machbaren. Und äh, deshalb dauert es eben so lange. Beim Puma war es so, dass der Puma ausgelegt ist äh, bis auf Temperaturen minus 40 Grad. Denn äh, das erwartet jemanden, äh, der in Nordnorwegen eingesetzt ist mit dem Panzer zur Verteidigung des NATO-Gebiets. Und ähm, beim Puma war es eben dann so, dass äh, die, die, diese Temperaturgrenze, nur erreicht werden konnte mit, äh, mit Schwarz-Weiß-Monitoren im Panzer drin, äh, aus dem man dann die, die Umgebung beobachten kann. Mhm. Mittlerweile ist die Technologie weitergegangen und äh, es geht, gelingt heute auch Farbbildschirme reinzubringen in, äh, in diesen Temperaturbereichen. Und das war ein ausschlaggebender Punkt, warum sich die Auslieferung dann nochmal verzögert hat. Also, äh, diese, aber dies sehen wir nicht nur bei bei deutschen Fahrzeugen, sind sondern insgesamt bei diesen Gefechtsfahrzeugen, in, in, die in ganz geringer Stückzahl ja vergleichsweise hergestellt werden. Auch bei dem, bei dem russischen Panzer.
1: Stichwort russische Panzer. Wir bekommen ja auch Fragen zur Technik der russischen Armee. Äh, Dirk Ulrich zum Beispiel äh, fragt sich, wo sind denn diese neuen Panzer der Russen? Wo ist der T-14 Armata nirgendwo gesehen
0: in der Ukraine? Haben Sie eine Ahnung? Also der Armata ist ja wenn ich das richtig sehe, vor drei, vier Jahren vorgestellt worden bei einer der Paraden. Ich meine, es war auch ähm, am 9. Mai und es ähm, ist deshalb aufgefallen, weil der, der Armata dann auch stehen geblieben ist. Sie haben auch dort äh, technische Probleme mit diesem, mit diesem neuen Gerät. Das ist ganz offensichtlich nicht, noch nicht äh, so einsatzbereit, dass es auch im Gefecht verwendet werden kann. Beim Amata kommt dazu, dass, es, dass er auch technische Details enthält, die als sogenannte Dual-Use-Produkte aus dem Westen kommen sollen. Gerade die Nachtsichtfähigkeit des Amata hängt sehr daran, dass sie auch die entsprechenden Chips und Elektronikbauteile von außerhalb bekommen, dass sie es nicht selbst herstellen können. Also Dual-Use müsste,
1: Dual müsste man vielleicht sagen, also Dinge, die man beispielsweise militärisch, aber auch natürlich
0: zivil nutzen kann. Ne? Genau. Und äh, jetzt äh, im Zuge der Sanktionen ist es natürlich undenkbar, dass sowas äh, geliefert wird. Die kommen auch nicht aus Deutschland, soweit ich weiß kommen aus einem anderen Land und es stoppt natürlich jetzt auch der Nachschub ja. dazu und es ist nicht verfügbar und deshalb in der Summe kommt es dann dazu dass diese Geräte einfach nicht eingesetzt sind. Das ist meine Einschätzung dazu. Ja. Sonst hätte man die schon eingesetzt.
1: Noch eine Nachfrage von Herrn Ulrich, die basiert auf den Erfahrungen auch der letzten Wochen. Viele, viele Panzer der Russen sind zerstört, kann man zumindest auf Videos und Fotos sehen, weil sie offenbar effektiv bekämpft werden konnten. Und ihm stellt sich die Frage danach, Verhältnismäßigkeit. Also Nehmen wir mal diesen russischen T-72. Der ist ja in der Ukraine unterwegs. Exportpreis, wenn ich es recht gelesen habe, geht schon so ran an die 2 Millionen Dollar. Äh, macht so ein Ding überhaupt Sinn, wenn ich ihn mit Waffen zerstören kann, die hätten halt einen Bruchteil kosten? 20.000, 40.000 Dollar?
0: Also das, was wir in, dem, in den Beiträgen gesehen haben, waren ja auch viele taktische Fehler die zum Verlust von, von äh, ganzen Panzereinheiten äh, geführt haben. Das brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht äh, behandeln. Schauen wir uns mal das Waffensystem äh, selbst an. Kein Waffensystem ist unverwundbar, auch ein, ein Kampfpanzer nicht. Im Übrigen, äh, Sie können den noch, noch äh, preisgünstiger zerstören, indem Sie einfach Minen verlegen. Auch das, äh, äh, da, da kommen Sie gar nicht an die 20.000 dran, die Sie gerade genannt haben. Also jedes Waffensystem äh, hat auch Stärken und hat auch Schwächen. Die Stärke des Kampfpanzers liegt im offenen Gelände, also offenen Gelände, nicht bebaut, kein Wald. Und äh, dort kann er seine Schnelligkeit, äh, seine Feuerkraft auf weite Entfernung unter Beweis stellen. Wenn ich allerdings in einem Gelände vorrücken muss, wie es häufig hier auch geschah, geschehen ist, auf Straßen, kanonnenförmig. Wenn ich nicht ausweichen kann auf, auf freies Gelände, wenn ich durch den Wald muss, wenn ich durch Ortschaften muss, dann muss ich das taktisch anders machen. Das heißt, ich muss andere Waffen, die die Panzerwaffe ergänzen können, mit in einen Mix reinnehmen und mit diesem Mix versuchen, die Schwächen eben ähm, möglichst äh, möglichst nicht zur Wirkung kommen zu lassen, die der Panzer hat. Also was meine ich ganz konkret, es muss Aufklärung da sein, es muss Artillerie da sein, es müssen äh, Pioniere da sein, die Minen räumen können und so weiter. Also nur in diesem Mix von, von Waffensystemen ist es äh, überhaupt denkbar, dass so eine, eine äh, militärische Operation stattfinden kann. Hm. Und umso erstaunlicher ist es eben, dass es nicht gemacht worden ist. Und das deutet wieder hin auf dieses Führungsproblem, das ich vorhin angesprochen habe.
1: Hm. Dann noch eine Nachfrage zur Technik von mir, auch bezogen auf die Bilder, die man sieht, was da so an militärischem Gerät von den Russen zurückgelassen wird, aus welchen Gründen auch immer. Das ist ja... Zeug, das teilweise wahrscheinlich schon in den 1970er, 80er Jahren zum Bestand der sowjetischen Armee gehört, also richtig alte Technik, das wäre eher so, als wenn die Bundeswehr heute noch die allerersten, also diese runden VW-Bullis, die T1 und T2 fahren würde, wo also, dass die Frage ist, diese hochgerüstete russische Armee, als diese so oft beschrieben wird.
0: Ja, die sehen wir in der Tat äh, jedenfalls bei den Landsteuerkräften nicht. Sie hatten die Kampfpanzer angesprochen. Wir sehen den äh, T-72, der aber für die Zwecke äh, Russlands, also als, als Angriffspanzer, äh, nach wie vor gut ist und äh, nach wie vor äh, erfolgreich eingesetzt werden kann, wenn er denn im Mix, äh, den ich gerade angesprochen habe, eingesetzt wird. Wir sehen aber keine ähm, keine Fortschritte bei dem Modernisierungsprogramm. Die Russen haben vor, den, den T-72 weiter zu modernisieren, in ähnlichen Modernisierungsprogrammen, wie wir sie auch im, im Westen sehen. Also... Äh, was wir natürlich nicht sehen ist die sind die präzisen waffen wir sehen nur die, die Waffenwirkung. also da gibt es durchaus modernisierung modernisierung hat auch stattgefunden gefunden bei den, bei den raketen bei den marschflugkörpern bis hin jetzt zu diesen hypersonic waffen also Mehrfachschallgeschwindigkeit raketen und dergleichen mehr also auch hier ist es nicht alles schwarz oder weiß also sie haben enorm äh, aufgerüstet äh, in den letzten Jahren, aber wir sehen durchaus auch äh, Geräte, dass sie schon 30, 40 Jahre haben. Aber zur Erinnerung, wir fliegen auch einen schweren, uh, äh, schweren Transporthubschrauber, der 50 Jahre ist. Und äh, wir fahren auch Marder, Sie hatten es vorhin gerade erwähnt, die bereits in den 70er, 80er Jahren äh, gefahren worden sind. Also das ist äh, kein Alleinstellungsmerkmal der Russen, das ist auch überall so. Okay, damit sind wir durch für heute.
1: Wenn Sie Fragen haben zum Krieg in der Ukraine, dann schreiben Sie an ukraine.mdraktuell.de. Was tun, Herr General, gibt es auf mdr.de, in der ARD-Audiothek, bei Spotify, Apple und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Danke, Herr Bühler, für heute. Wir hören uns am Freitag wieder.
0: Gerne, Herr Delsinger. Bis dann. Was tun, Herr General?